0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应孩子，让我们成为创伤之情。各位听众，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡。今天我们请到了台湾大学社会工作系林静轩老师，好
1: ，小凡好，各位听众大家好。
0: 谢谢你来到我们的频道。今天可以说是我们这个读书追剧哈，从生活当中来看见创伤、疗愈创伤这个系列的第一集。好，所以我自己挺兴奋的啊、哦。首先，我跟金轩老师其实今天第一次见到面。那我们认识呢，是在一个线上共学的一个活动当中。那因为老师是学者，那我是实务工作者。所以我一直很好奇，老师在教育这个啊、呃、实物工作者的时候，呃，要怎么把这些可能我们常常听到的理念啊传递给学生？那到底要怎么做会比较有效啊？那我那时候也挺好奇的，很想问老师。结果老师就说：“诶、哎，他觉得应该要用一些比较平易近人的方式，让学生产生兴趣，然后愿意去了解，日后呢也比较愿意去实践。”我就问了老师：“那你有什么好的方法？”结果我很讶异，老师说他会让学生们去主题式的看剧哦，那这个一听，我这个追剧小达人立刻就眼睛发亮，然后呢就开始问老师说：“那你举个例子好不好？”结果老师就说：“由于游戏。”哇，那这更就引起我的兴趣了。今天呢，把老师邀来，就是想听得明白。那金泉老师，要不要告诉我们你是怎么做的？还有就是，我也好奇你为什么会对创伤之情有兴趣的？您说说看
1: 。好，诶、欸，先分享后面那一段。那主要是我在社会工作的领域，不管是在教学或是研究，都是在做儿童福利或是儿童保护、那家外安置相关的议题。那保护的议题，大家可以理解到的就是说。呃，保护前面就会有一些儿童的不当对待，那这不当对待，通常我们就很快会连到创伤的议题。所以过去在学习到保护的服务之后，慢慢去连接到所以那我们怎么去做后续的呃，不管是帮助孩子也好，帮助家庭也好，怎么去连接到针对可能已经产生的创伤去做回应。所以从这一块去学习到说创伤知情的概念，所以这算是我慢慢去接触到。创伤之情也从里面去学习。那刚才小凡也提到说，我们在一个共学小组里面有一些新的概念、新的学习。除此之外，另外一个部分就是讲到说，在学校的教学部分，学校上课其实光讲有时候真的非常无聊，只是单纯的去传递知识、传递理论，学生可能没有办法有那么好的吸收。那尤其是我们上课时间有时候拉很长，你可能没有办法去让学生都专注在。你要讲的东西，那当这个东主题很无聊的时候，通常下面就会碎片。在这个过程里面，其实慢慢也去寻找说，怎么样去帮助学生去认识我们社工领域相关的东西，同时也去激发他们的兴趣。那这个过程里面，我有去看到一件事情，就是我们社工学的东西，基本上就是非常生活、非常日常、非常跟社会的连接。社会的议题是很紧密的，所以我也去看到说，我们现在有非常多的戏剧，包含说有非常多的平台啊，呃，不管是韩剧啊、日剧啊、美剧，然后像现在的台剧，很多都是非常日常生活中的话题。然后在这个过程里面，我也发现说，有时候我自己在看剧的时候，也是非常多的职业病，就是我会去看到剧中的每个角色可能之间的关系呀、啊。呈现出的剧情啊，就觉得说，哎、欸，好像可以去连接到我很有兴趣的儿童或是家庭的相关的议题，那或者说现实社会，就台湾社会里面发生的一些现象，那我就觉得说，哎、欸，那我可以把这些东西放入到我的课程媒材里面，然后去让同学一起去讨论说，只要跟人相关、跟社会相关的主题，我们怎么运用这些影视作品。然后哪些片段可以当做一个主题的讨论，当做范例？那过程跟学生的互动，我觉得蛮有趣的、啊，就是学生也会推荐我去看什么，然后说这个跟我们的哪些主题很相关，所以我也很感恩，就是刚好有这个机会可以来做这个分享。
0: 啊，所以这个老师还是要应应潮流啊。如果学生觉得什么样的一个方式对于他们来讲比较能够接受啊，那我还是也很想知道，这个刚才老师讲到说，以你是对于儿少啊啊或者是家庭这一块有这样子的一个兴趣，那为什么会看鱿鱼游戏呢？是因为它是游戏吗？这样子的一个主题吗？
1: 哎、欸，这个其实直接讲也可以这么说。那如果有看过《鱿鱼游戏》的听众，也会知道说，其实它不是一个非常健康，或者说非常呃正向的一个影剧。但是它使用的一个方式，却是我们小时候都非常熟悉的游戏方式。即使它是一个韩剧，它也有蛮多的部分跟我们台湾的文化是很类似的。在这个游戏的历程，反而不是我们连接到的那个快乐这件事情，有很多的竞争的成分啊，然后有跟很多人要玩啊，然后要厮杀，然后这个玩游戏就好像不是为了乐趣，就好像是连接到了为了要去活命这件事情。那我自己就在想说，呃，这个东西会不会去连接到就是游戏的参与者，他们过去发生了什么样的事情？然后在这样的一个讨论之下，会不会去看到说，诶、欸，我们认为这个游戏要跟孩子连接这件事情，应该要从别的角度去出发。
0: 对于这个看过《鱿鱼游戏》的听众朋友来说啊，可能都会比较直接的看到，他讲的好像是社会底层的人，或者是很绝望的人。那么这样子的人在社会上是不是很多呢？啊，还有他们的创伤跟我们有什么关联呢？怎么从这些当中看到他们真正的这个生命故事呢
1: ？那里面有刻画非常多的角色。那这些角色，不管是他的性别、他的种族，或是他的阶级，也有刚才提到说他的职业等等的。那我就会去思考说：，诶、欸，为什么？就是到底发生了什么事情，让他们去参加这样的一个游戏？直白的讲，就会说：，诶、欸，为什么在生活的层面里面会落入到这样的一个状态？他们到底发生了什么事情？那这一块其实我在有这样的一个思考的时候，觉得：，诶、欸，这个不就是我们在讲到创伤知情概念的时候？想要去探讨的是，到底是发生什么样的状况？如果我们了解了这样的一个事情，了解经历过了什么样的过程，我们可不可以去协助他生活中碰到的这些困境
0: ？这就是一个尔虞我诈、残酷的游戏。整部剧给我的感觉就是，没有永久的朋友，也没有永久的敌人。哈，那它其实就牵涉到信任。可能最直觉的第一个，比如说齐勋就看到了他那个一起长大的弟弟，呃，很优秀的弟弟，于是马上就有一个信任，因为他知道他有多么的优秀。然后还有就是那个来自同一个地方的那种归属感，可能就有一个信任。然后那个遗宫哈，那他其实是被压迫、被欺骗的。我的设想是，我觉得他应该很难去信任别人，可是。哎，出乎我意料的是，他就真的很信任这些人，甚至于在可能还没有信任的时候，他就先出手去救了别人。从这部剧里面，你觉得信任这件事情到底重不重要
1: ？那个创伤经验如果是来自另外一个人的话，他会没有办法去连接这件事情，不会觉得说这个人是可以帮助他，而是这个压力源，会让人很难去建立关系，很难去信任。但是这个游戏又很有趣，这个在游游戏里面的各个游戏里面，它有些游戏需要去互相的帮助，然后希望去互相的合作，甚至需要去透过别人的角度，然后来去帮助自己完成这这一次的游戏任务。所以我觉得，就剧里面来看，完成这个游戏的新人一定是重要的。那包含说，在他们玩一二三木头人，那主角其实没有被扎死，就是移动的帮忙，大家。可能就会觉得很奇怪，因为一开始可能大家对游戏不是熟悉，然后他愿意去信任这件事情，那也有可能代表说他在过去的生命经验里面，呃，没有真正对人性的崩坏产生不信任这件事情。所以这个可能要去讨论到的更多、更深入，或是比较复杂，的是每个人成长经历。但是回到剧里面来看，除了一二三木头人，然后到后面的拔河的时候，他们其实又是从人的连接上面去产生信任跟合作，甚至是因为赢了那一次的游戏，然后得到安全感，他们可以进入到下一个阶段。所以我觉得就这个区块来看。编剧也蛮巧妙的，就是他在讲人的关系，但是他又将人的关系提到非常多呃复杂的层面，可以是有很正向，可以是有很负向的。然后这个游戏的过程里面又很需要人的连接，所以他一直在反反复复讲这些过程。回到我们在想要聚焦的创伤咨询概念这件事情来说，其实人的连接、合作对于人的信任感还是非常的重要。就是里面的游戏虽然要勾心斗角。然后他不愿意合作这件事情，但是呃、哦，我们还是需要去透过跟人建立关系、跟人建立信任的状态，才有办法去回复或者说去修复这样的一个创
0: 伤经验。信任哈，真的不是一件容易的事，如果你没有之前的那个正向的。经验就是你可以依靠谁啊？然后这个人是不断的去让你可以依靠，这个就有点像我们学的有一个东西叫依附关系一样啊。如果有一个正向的依附关系的话，这个小 baby 才会知道他的照顾者他是呃，我饿了，我有需求的时候，他就会来满足我们，所以哎，我就可以这样平安的长大啊。但是在我们接触到的很多孩子跟家庭里面，可能就不见得有这种。这样子的条件，然后我们的经验是，这些孩子长大了之后，他其实那个信任的问题就蛮大的，所以他在亲密关系里面的时候，也很容易就有很多的依附的问题啊，他就很希望对方非常需要他，或者是让对方知道我已经为你做了这么多，你怎么可能还这样对我啊？所以有其实有很多的这些都是在于这个信任啊，他可能最开始的时候是没有就像老师说的，这整个过程它非常巧妙，这个剧情哈，就是它这么跌宕起伏，好像要相信了，然后人性光辉、人性本善，但是立马就把你打到底，就是人性本恶那我觉得看这个剧有很多人在说一件事，这些人是自己选的呀，那这些人都是有机会可以不要再回锅再做这件事，但是他们都回来了，所以这个是他们自己选择的。哦， oh, 所以我觉得我也很好奇老师怎么看选择这件事
1: 。那我记得那个剧中有讲到一句话，非常的警惕人心呐、啊，就是他们在中间有回到日常生活一段时间，那他们有说到，他们觉得现实生活其实才是地狱，回到游戏里面其实不是。这句话我就觉得说，哎、欸，确实对有些人来说是有可能的。现实生活中有时候会比戏剧还要有更有戏剧效果。那代表说他们在那边才是没选择，但是他们选择回来，真的是他们的选择吗？其实我觉得是被迫再去进入到游戏里面，然后走另外一个人生或寻找另外一个机会的可能性。所以我觉得选择这件事情有点像是说，我们刚然看多 any、欸、是你自己决定要做这件事情的，但是这个决定到底是不是？自己主动参与，或是自己主动改变，还是因为有太多外在的因素，然后被迫要去做这件事情。所以，呃，又回到我们一直在提创伤之前的概念，就是如果这个选择是真正被赋予，是让自己觉得我有掌控感，我可以去改变。我有能力，这个状态才叫做真的选择。那我觉得对这些呃游戏的参与者来说，那有没有让他们觉得说啊，我真的是可以有掌控感？其实他是因为人生没有掌控感，才进入到这样的一个状态里面的。所以我觉得这综合来说，这个选择很重要。但是对于我们看到他在玩这个游戏的过程里面，很多时候其实是被选择的。这几部剧也提醒我去看到一件事情，是里面刻画了那么多的角色。那么多不一样的人，那这些人可能都在生命经验里面经历过一些事情，来进入到这个游戏里面。那其实就可以想到的时候，当我们在成长过程里面，或者说在人生阶段，都很有可能会碰到各种的压力事件。那这样的一个压力事件，都很有可能变成一个创伤的状态。这个创伤状态就会影响到我们接下来的生活，或是甚至是。影响到我们实际上要去面对生命这件事情，它一个很大的提醒是，创伤不见得是冲击非常大的才叫做创伤。例如说，生命中失去至亲啊，或者说有重大的挫折，有些人觉得像考试落榜，或是说经历过灾难，他们觉得会是创伤。但是其实从小到大，我们会经历各种的压力。那在因应这些压力的状态之下，它有不一样的强度，有不一样的频率，有多久发生一次，或者说它会不会一直发生，这些东西都很有可能变成创伤，那都很有可能会去影响到我们的生活。所以从剧里面来看，很多人可能就会会觉得说，哎、欸，这些人是不是在社会的底层，或者是说会觉得说他们是所谓弱势中的弱势，才会变成这样的一个参与游戏的人。那我觉得这综合来讲，就是呃这些角色、这些参与者在游戏内被选择的比例是比较高的，自己主动选择的可能性比较少的，就有点没有办法去连接回其实我们期待他可以有更多的自我掌控感的这件事情
0: 。嗯，我觉得哈，我马上印到脑子里的哈，其实就是那个男主角哈齐勋。哦，那齐勋因为呃他失业了以后嘛，就开始去赌博啊，然后就呃生活就一落千丈哈、啊，甚至于他的婚姻也结束了，然后他自己心爱的女儿跟他的前妻又到了另外一个家庭里面，有了一个重组的家庭啊。那我自己因为接触家庭很多，然后我也看见了当中的无奈哈、啊，当中我看到这样子的一个父亲，看见自己的孩子。啊、呃，就是走为别人家生活，但他却不是他生活当中的一部分。呃，我觉得是一个很大的失落耶。所以，即便也许他拼到最后拿到那么多少亿的钱，可是那个真正让他觉得他真的有力量，他真的有能力的这个感觉，可能是没有的。哎、欸，那我我觉得这个就很像刚才老师说的那个，不见得是要那种大的天灾人祸，它可能是像我们啊、呃、正常人也有很多人要经历离婚，可能要甚至哎、欸、再婚，或者是有充足家庭啊，然后要处理啊、呃、孩子跟父母之间的这个关系的变化。我觉得这些是不是也是一些压力事件呢？嗯。
1: 没错，就是当我们在讲到压力事件的时候，它不会仅限于是一个强度很大，或是是一个真的是好像要妻离子散、天灾人祸的情况。就是任何人都有可能人生经历大大小小的压力事件。有些人就会想说：“诶、欸，为什么同样在经历同样事情的时候，有些人会变得比较正向去看待这件事情，有些人好像反而变得像一落千丈的感觉？”有时候我们也去想的是。哎、欸，为什么我小时候经历过这些事情，然后我就没有像那个人一样？我们就会想到说，那这个所谓的阴影创伤的这个状态，或是说对于创伤反应的一个回应方式，是不是就有可以帮助我们去理解到创伤是什么？我觉得先要去谈的一件事情是，所谓的阴影压力的状态，其实每一个人在面对那个压力或是事件的情境是不一样的。包含说这个压力事件会是什么样子，它发生多久，发生的强度。那包含说我们当下有没有这个能力去回应？我们是在非常小的时候碰到这样的情况，还是说已经到了青少年，还是已经到了成年阶段？这都有已经有产生不一样的能力去回应这件事情。包含说周遭的人、周遭的资源，怎么帮助我们去回应这件事情？例如说有没有足够的支持？有没有足够的力量去感受这件事情？所以，呃，这个东西综合来讲，我觉得回应到到底创伤是什么？嗯，有一句话就会是说，创伤其实是从我们眼睛去看到创伤这件事情。也就是说，同样的事件，可能每一个人主观感受会不太一样。就像可能像我们或是大部分听众都有经历过九二一地震，那地震这件事情对台湾来说是一个很大的创伤议题。其实是一个很严重的一个灾难的议题，但是有些为什么有些人好像很严重经历过这件事情，有些人可能可以很快的去回复，就很就有很多的面呃很多面向在看这个议题，包含说呃有没有周遭有没有人持续给予支持，有没有得到足够的资源回应这件事情，是在小时候碰到的还是长大之后碰到的？所以我觉得综合这些来讲，所谓的创伤的概念，或是连接到这个主观经验的感受。另外一块就会是，呃，有没有足够的支持，有没有足够的其他人的连接或关系，来帮助我们去回应这个床上议题
0: ？是我听到那个“关系”这两个字，我特别有感啊，因为当然看到这个这个男主角齐勋对待他妈妈的态度啊，我我我自己的妈妈年纪很大了。哦，那我看的时候就想说，哇，怎么有人可以对自己的母亲这样？妈妈都病了，然后他还偷他的钱啊、哦！那这个就是不孝子啊、哦！但是这位母亲其实是很没有条件的在支持他，所以即便这个齐勋在经历这么多的失落，我想他还在这个滚滚红尘里面这个这个努力，我想也是因为还是有旁边有一个人支持了他，至少。有一个地方让他睡，然后会关心他，你怎么了？啊，但是那个基础可能是建立在这个妈妈自己本身的隐忍，或者是妈妈自己本身的一个付出。好、啊，所以我那个时候看到，呃，他妈妈在从医院里面匆匆忙忙的要出来，因为付不起那个医药费。那时候他说他真的活活的就已经觉得好像太累了，活着比去死好像还要难。哈、哦，那那个时候我觉得我掉下眼泪来，有时候就会觉得哇，那这个关系有些时候是让人觉得，嗯，就是他很。它其实是对人很有帮助，但有些时候关系也是一种负担。好，所以我觉得刚才老师说的那个关系的重要性，我真的觉得非常重要。如果我们要让一个人能够愿意活下去，或者是有一点点的这个动机要改变的话，我想没有关系是没有办法的。好，那我觉得这一点特别特别让我有感。好，嗯，那如果讲到。这个方面的话，我可能又有一个好奇啊，就是也有很多呃影评啊，或者是看剧的人说，呃，这部剧啊其实是反映了这个韩国的 M 型社会哈、啊，这个贫富悬殊太大，所以它其实是很有文化的啊，或者是诶、欸、这方面哈的一个意涵在内的。好、啊，那我相信导演的酝酿这么久，然后在这个时机去推出来，或许也有他的想法。所以我想问老师说。创伤这件事啊，跟文化有没有关系？那它跟这个世代之间有没有关系？
1: 嗯，呃，就这部剧来看的话，就是虽然它是在讲韩国的剧，然后呃，里面也呈现出大家可能觉得是韩国的游戏。但是我觉得它其实很多东西也可以是一个跟现代社会，台湾其实也在经历同样的事情的一个状况。那当然各自的国家会有各自的脉络，所以我觉得说，就创伤这件事情本身，一定跟文化会有连结，包括刚才前面讲到的，每一个人主观经验的创伤，看到的东西都很有可能是这个文化去建构所谓的创伤是什么，压力是什么，这个人在这个社会上有没有得到足够的支持。那就这一个部分来讲，就是我们通常在讲创伤，除了是个人经验之外，它也可能是群体的，它也可能是跨世代的。那所谓的群体或是集体的创伤，就是说，像九一地震，可能是我们一一个世代的人都共同经历的一件事情，然后台湾的人共同经历这件事情。那或是说，像这几年全世界的人都经历过疫情这件事情，那对于疫情来说，我相信对每一个人，就我们不要讲大部分人，几乎是每一个人，他可能都有多大大小小的影响。那这个影响就会是一个压力，这个压力很有可能就会是，呃，没有有好的回应的话，就会变成是一个呃创伤的议题。所以这个就会是一个一群人、一个世代的人去面对这样的状态。那集体的创伤可能也包含说是特定族群的，例如说像二战时候的犹太人，他们面临到压迫的议题，或者是说世界各地的原住民族在碰到主流文化之下。他们也可以经常会被排除，经常会被压迫，或是说像台湾也有像移工移民的生活经验、生活适应的议题。那碰到的一些像是歧视啊，没有要回应主流社会的这个受伤的状态，我不舒服的感受之类的，其实这些都是一些创创伤的状态。那除了所谓的集体的群体的创伤之外，另外一个概念就是一个跨时代的，或是。有些词我们是称它为历史的创伤，那这很很有可能就是因为有一连串的历史的殖民的状态，大部分发生在呃主流对于非主流或者说原住民族里面，它对于呃这个群体有跨世代的个人、家庭或者社区里面的压迫，然后造成世代之间的传递。那呃这一块其实。也有一些研究会显示说，这个创伤会变成基因的样貌。这个基因的样貌就是说，它会更敏感于，呃，这个这个个体会更敏感于它在日常生活里面有碰到压迫、碰到歧视、碰到弱势的状态，然后会产生压力反应。那嗯，之前都有去听到过，这个压力反应适度的是好的，但是如果它是过度的话，其实没有办法很快的去回应，就会有一个长期的影响。所以，呃，创伤跟这概念一定跟文化是有相关性，一定跟，呃这个所谓国家的脉络啊，社会的脉络是一定是有
0: 连接的。哇，这样一听啊，我就马上想到当中的另外一个人物，就是那一位托北者嗯，是那样一个年轻的女孩，但她随时就有一个小的匕首在她的身上，而且她随时处于一个高度警戒的一个状态。我就不免想到，他是不是经历了比我们一般的人更多的歧视啊、虐待，甚至于逃亡啊，或者是在压迫之下的这样子很紧张的一种。状态。那我们有学过一个名词，就叫做毒性压力。你不知道他什么时候会来，于是你随时都要警戒。然后你也不知道他什么时候会离开，哈，会消退，所以你可能都没有办法放下武装，哈。所以我觉得他给我的印象特别特别的深刻。可是当我看到他跟另外一个女孩做游戏的过程当中，却有一种人跟人之间的连接。那个的启发比较像是说，任何人的创伤好像都有可能在一时之间可以得到一些抚慰，或者是因为有另外一个人的理解，或者是另外一个人愿意接纳，于是你就可以啊、呃、开始有一点鼓励，或者是说有那个又有那个活下去的那种欲望哈。所以我很相信呢、啊，创伤其实是可以被疗愈的啊，只是。嗯、呃，我想创伤要被疗愈的话，是不是应该要先觉察到自己有创伤，而且接受这个事实，说，哎，创伤是它是有可能发生的在每一个人的身上。那如果我希望，呃，从这个创伤的经历当中能够走出来，我可能可以做到，但是我也许需要一些协助。好、哦，那我想问问老师，怎么样去觉察？自己有没有创伤啊？那如果你是呃学校的老师啊，如果你是父母啊，那你觉得孩子可能呃曾经经历过什么，或者是他现在正在经历什么？那你要怎么跟他们谈这个创伤这个概念，或者是怎么样去引导他们去呃觉察自己是不是受到创伤的影响？
1: 就觉察这一块，我会觉得说，这照顾者跟家长可能在关注到孩子本身有没有创伤经验的时候，可能也可以去检视自己成长的历程是什么样子。那这个所谓的检视自己成长历程，可能很多人都会说：“诶、欸，我知道我曾经发生过什么事情，但是可能不见得知道说这件事情怎么样去影响到自己，甚至有可能不自觉地变成是。”内化到自己怎么样去对待孩子的方式，你可能在复制啊，你可能在习惯这样的一个方式，那甚至你可能同时会觉得它是有效的。那所谓的练习觉察这个经验呢，通常会用一个所谓的系统观点，就是说我们把自己当做是一个很小的一个圈圈，我们在自己外面也不断的去画圈圈，那这个圈圈就代表是一个。你周遭的人，然后你的单位或组织或上班的地方，或是更大一点点是整个社会或是呃整个国家，所以很有可能你先从最小的自己自己的成长经验，包含你的家人啊、你的家庭环境，然后再往大一点点是你的求学的经验，是你的社区的环境，或是整体的社会氛围，那甚至是国家政策，在你的成长过程里面有没有任何其中的一块？会实际上对你来说是有压力的，或是说实际上有没有刺激到你人生的转折点，或是说它有没有可能也带给你更多的支持，带给你更多的保护。所以这个过程里面其实可以去学习到说哪些事件、哪些时间点对你是有非常大的影响。但是这些影响的背后，或者说影响的下一个阶段，有没有另外的是帮助你去因应这些压力的反应，或是因应这些创伤的反应，给你很大的支持，让你在可能跌到谷底的状况之下，协助你去反弹？所以这样的一个很简单的一个方式，可以帮助我们去理解到的是说，在你自己、你的家庭、你的更大的一个环境里面，怎么样成为你曾经的创伤。但是也怎么样成为你的保护，或者是成为你的支持？所以从这个角度来看，我会觉得说创伤不是不可逆的，它一定可以在你的人生的任何一个阶段去帮助你去重新检视，帮助你去重新的去理解这件事情的影响。那它也不必然一定要带给下一代
0: 。嗯，我觉得这样就好像有一点方向了啊。那我。回想到刚才一开始的时候啊，老师有提到这个游戏其实也有一个治疗的功能哈。那这个游戏本身它的意义是什么？那呃，到底我们可以怎么样运用游戏呢
1: ？游戏跟孩子的连接其实是非常直接的。我们可能看到孩子就觉得说，诶、欸，你会想要玩什么？你会想要去接触或是借玩或去探索什么事情？其实游戏就是一个最直接跟孩子沟通的方式。这边也说一下，就是美国的游戏治疗大师就曾经说过一句话，他说：“鸟会飞，鱼会游，儿童会游戏。”那这个概念其实就是说，游戏就是小朋友。的语言，所以玩这件事情是非常简单的，他们去沟通，然后去去互动的一个方式。我们有时候很羡慕小朋友，好像每天起床吃东西、玩游戏就好了。那代表说玩就是小朋友他们最主要的活动。这个活动也可以发生在任何的时间、任何的地点。例如说，他吃饭也可以玩，呃，洗澡也可以玩，睡觉的时候可能也可以玩一下。那可能有些家长就不觉得说，哎、欸，为什么小朋友在玩食物？那其实就代表说，他其实就是一个他去跟这个周遭的环境沟通啊，或是互动的一个方式。所以，我我就在想说，综合这样的一个游戏的特性，跟他直接连接到小朋友的这件事情，如果我们可以运用游戏，或者说大人可以运用游戏去跟孩子去做沟通，其实就是帮助我们去拉到跟小朋友一样的成绩。所以，我们常常有时候会跟呃孩子讲话，说：“哎、欸，你怎么都听不懂？”那可能就代表说，我们没有用同样的成绩去跟他沟通，去跟他对话。那所以，如果我们可以去运用游戏，我们可以去带着孩子透过游戏去学习、去体验或者去探索这个世界，那其实就是一个运用一个很好的媒介。那像刚刚我们有聊到说，帮助孩子去认识情绪或是学习情绪这件事情。其实，在我们运用游戏治疗的时候，其实很简单的一个方式，就是我们会找一个玩具或是一个玩偶，去当做一个跟孩子对话、去沟通、去询问、去讨论情绪这件事情。很多时候，我们可能直接的去讲，小朋友不觉得会听，但是你透过另外的媒介的时候，哎、欸，小朋友会觉得他是有趣的，然后像在玩，就好像就是我很听很多的家长有说，他们怎么都不听我话。但是他们会听巧虎的话，巧虎的话他们就会放在心里，然后就跟着做。对，那这个综合来讲，这些东西我觉得连接到呃我们今天主题在讲到《由于游戏》这个剧的时候，我就在想说，诶、欸，这个剧确实它呈现出的游戏也符合我刚才讲的这些游戏的特性，就是说像他有玩一二三木头人，有玩碰糖，有玩拔河、弹珠等等的。那其实这些游戏几乎基本上都不太需要沟通，但是有很多的互动，所以对孩子来说，可能用游戏的沟通可能会更自在
0: 。我觉得这个游戏这件事情哈，也真的是不见得就是聪明的人一定会赢啊，然后。笨的人会输，或者说你有比较多的资源就可以赢哈。呃，就是比如说现在现在的孩子玩的游戏，可能你玩的越多嘛哈，你花很多钱，你买很多配备啊，你哎玩很多次，玩很多种，就一定突飞猛进。但是刚好由于游戏这里面玩的这些游戏。他其实是比较单纯跟质朴的，对于参与的人来说，哈，他的这个玩的方式就可能显现出他的一些特质，或者是他自己在这方面的一些自己的思考。回应老师所说的就是，呃，游戏本身它可能并不是真的完全没有意义，光是去参与的时候，他其实就有很多的思考。好，然后在这个游戏的过程有输有赢，好，那这个游戏太可怕了，因为输就是死，就死了嘛，对不对？那就不用讲了。可是多数游戏不会这么惨哈，那大概都可以学到一点所谓的心得或者教训哈。所以我，我我真的还蛮赞成老师所说的，就是如果我们诶、哎、不要只认为说这个学习就是正正经经的在这个系统里面、学校里面的这种学习，那游戏本身其实。对于不管是孩子或者是成人来说，其实也是一种获得啊、呃、经验，然后甚至可能可以形成改变的一种经历哈
1: 。就是光从这个剧来看，它呈现出一个是我们小时候常常玩的游戏，但这个游戏就要变成竞争，然后变成杀戮，或是变成大家的压力的来源，好像不是玩了这个游戏啊、呃、可以得到放松，反而成了更严重的压力事件。但是他还是有连接到，就是关系这件事情，就是他是跟人互动、跟人玩的本身这件事情。所以我觉得游戏这件事情，可能对孩子来说是一个很自然的活动，但是他也有可能是在一个很不安全的情况之下，或是他在一个受到创伤的情况之下，他在玩这个游戏。对于一些受创的孩子来说，他可能会反而失去了玩游戏的动机，例如说他会不愿意探索。或者说他会没有得到过度的刺激，或者他反而是缺乏刺激都有可能。那反而呃，可以透过游戏得到成效，不见得那么的好。旁边的人什么帮助孩子去透过游戏这个媒介，透过游戏的媒材去得到我们期待的效果？例如说，你在跟孩子玩的过程里面，很快的又又变了一张脸去骂孩子，孩子其实感受不到那个一致性。他其实看到的是一个情绪起起伏伏，一下子跟我玩，一下子又骂我。那玩起来就会非常紧张，就不会像我们刚才讲到的，就是玩本身、游戏本身是快乐的，是可以学习的，是可以探索的。那如果这个玩起来非常紧张，其实就变得跟像剧里面一样玩的这些游戏是一样的状态。所以我们就在想说，如果可以透过玩让孩子放松，又去面对到说他曾经经历过的压力。那同时又在玩的过程里面，让孩子有一致性，有健康的安全感，让孩子去探索说，哎、欸，到底发生了什么事情？呃，这个事情发生之后的相关的情绪啊，感觉会是什么？帮助孩子在面临这样的一个压力或者创伤的情况之下去处理那些，哎、欸，他感觉到痛苦的部分，去转化那些他觉得比较不舒服的地方。其实这就是我们期待去透过游戏的方式。让孩子去因应对创伤的这件事情。
0: 嗯，所以听起来是让游戏变成，呃，它是一个媒介，然后它有一点点的距离，所以让这个孩子不会马上觉得你是在针对我。于是，在这个互动当中，很自然的就可能可以去学习到他要怎么样去回应，或者是在这个过程里面，他可能会去挑战自己啊。那原本不敢的，他会去尝试。特别是如果你没有要求一定要胜利，或者一定要做得很很完美。啊，那这样的话，他可能这个这个尝试对他来就很有意义。我最近听到的就是社工在工作的时候哈，就讲说，嗯，他碰到孩子跳绳不能连续跳，他只能一只脚一只脚一脚跳。对于那个社工来讲，当他有那样子的一个察觉，就是他为什么在这个年纪，但是他不能够连续跳，那就从那么一个小小的线索哈，他后来发现。其实这个孩子在成长到他那个年岁之前，哈，他的那个发展是迟缓的。那为什么会这样？其实是跟他环境当中的不安全有关。所以不光是这个所谓的智能的发展有一些迟缓，他在这个方面就是肢体协调啊，各方面其实就受到影响。刚才让我想到这就会觉得哇，其实任何一个跟孩子互动的这个机会，其实都很宝贵，因为你可以从当中发现很多。啊，然后如果你愿意有这个时间去跟他互动的话，啊，那哪怕只是做一个游戏，我想他能够带来的给这个孩子的可能都有一些帮助
1: 。是对，嗯、呃，我觉得这一块也可以连接到刚才讲到跳绳这个东西，其实。如果我们在观察孩子的发展的时候，确实他有可能能力不及那个部分，那我们有没有办法运用这样的一个游戏去跟孩子互动？那我觉得这也是一个我们在如果想要去透过游戏去跟孩子互动，或者是理解创伤这件事情的时候，也需要去看到的一些所谓的个人特质。或是我们刚才提到的一个像是文化的特性，例如说像这个剧，刚才我们一直在提到说，韩国跟台湾有很多文化差异，也有文化相似的地方。那里面玩的游戏很多也是我们台湾的观众来说是很熟悉的，像是“一二三木头人”啊，或是拔河。那如果大家还记得那个剧里面的场景，就是在玩弹珠的时候，他有特地去打造一个就是老先生小时候的居住的场景。那这个其实就是一个很很大的一块的文化的特性，就是怎么样去营造这样的一个游戏时候的熟悉感跟安全感。也有提到说，你怎么在跟孩子互动情况之下，运用他熟悉的东西，运用他可以理解的文化的东西，然后甚至有可能，呃，我们过去世代玩的东西跟现在孩子玩的东西不见得一致。那如果要用运用我们熟悉的东西，有时候不见得适用。那例如说，现在可能很多小朋友他是。用比较多的三 D 产品，有些人就会觉得说，哎、欸，那他们运用这么多三 D 产品，还有没有办法去透过一般的游戏的方式去跟孩子互动？只知道有没有办法去做这样的一个实体的游戏？那我觉得这个事例上也可以当当做一种参考，就是说，当我们在想要跟孩子做互动的过程面，还是去思考说，这个游戏只是媒介，我们跟孩子的互动还才是重点。我们怎么去运用这样的一个对孩子来说是有趣的？他愿意去参与的，然后又是一个熟悉的、符合他的文化的概念的东西。那我们运用这些东西去建立一个安全感，才有办法去使用这个媒介去跟孩子去互动，去回应他可能发生的事情
0: 。听起来好有希望感哦！啊、呃，我我我觉得这点挺不错的，因为看这个剧哈，如果要从很负面的角度来看。就是其实会觉得就好像把你堕入深渊一样哈，我想我们从当中得到的这些启发其实也非常的多哈，也很期待说我们今天的一些讨论让大家可能在看剧的时候可以有一些不同的视角啊，然后也可能会有一些让你有再去看一部好剧的这个冲动哈，呃，所以我想。呃、嗯，我们会持续的做这个系列，也是希望大家可以从这个过程当中，可以有一些新的发现，然后也有一些。呃，回顾哈，那、哦、那个回顾呢，是可以让人在这个历程当中可以得到疗愈的啊、哦，也就是啊、呃，不管我们曾经经历过什么，但是我们走过来了。甚至于可能看一部剧看到的呃是比较负向的，甚至还会触发我们的一些过往的不好的经历，但是我们却从当中可以看明白啊、哦，然后也知道一些可能性哈、哦，所以这个可能性，然后知道有自己有做选择的权利。我想这个就是很,很大很大的一个一个能量哈、哦，哎、欸，那老师你期不期期待第二季啊
1: ？哦，其实我非常期待，因为我原本看这个剧的时候，我就觉得它是。很颠覆过去看到的东西，虽然有些人觉得说它的剧情跟过去有些日剧很像啊，但是我觉得它呈现方式是非常的新颖的。然后我原本以为它就要这样结束了，其实但后面留下非常多的伏笔。那连接到游戏本身这件事情，我也有看一些影评，就会想说，诶，那他接下来的游戏会是什么？然后会用什么样的方式呈现？里面的角色会像我们刚才提到，要持续的厮杀吗？还是有更多的合作？那如果以一个比较呃比较投射未来的角度来看这个剧的话，就是我们会期待说，哎，那他们这剧中的人会不会真的有选择这件事情？会不会真的去改变他们的现况？还是说，呃，他会有另外的角度来去诠释这这部剧的,的发展？
0: 你知道我想看到什么吗？我想看到的是那个反转，也就是来玩游戏的人、哦、其实是可以逆杀的那种。我我想大概就看到自己的那个愤愤恨不平，或者是那个寻求正义跟公理的这一块就跑出来了。嗯、所以我也是非常期待这个第二季哈、哦。那嗯，我想我们等到第二季的时候，搞不好还可以再回来继续谈他的这个续篇哈。好。好那呃，谢谢金轩老师今天给我们这样子一个机会哈，来看一部好剧，然后换一个角度，换一个心情。好，那我也很高兴我们在这样子比较正向的一个一个阶段把它结束哈。那谢谢金轩老师，谢谢，好，拜拜，拜
1: 拜。